0: Bienvenidos al episodio número 45. Yo soy Mauricio Ordóñez y esto es Nunca es Tarde. El día de hoy está con nosotros uno de mis mejores amigos, Gonzalo López. Nos conocimos en, en la prepa y en el 2011. 2011. Y nueve años después aquí estamos en el podcast. Bienvenido, bro. Gracias por estar aquí en Nunca es
1: Tarde. Al contrario, Mo, gracias por la invitación. Y sí, así como dices, ya están las millas recorridas por un buen rato. Sí,
0: llegamos y te dije, bro, de que cada vez te veo más alto. Y luego tú de que se hace que ya te estás jorobando tú, bro, y ya sientes la edad y sientes los años y ah, pasas sí. muy rápido.
1: De hecho, eso sí, de que, bueno, siente yo que en esta etapa de la vida ya sientes la transición a la edad adulta, sí. pero... Sí, aparte, este año,
0: este año cumplí, bueno, yo cumplo 25 este año, sí. tú los cumples hasta el siguiente, ¿no?
1: Enero, o sea, sí, casi, ya casi. tienen 24 Sí, bro,
0: hoy queremos hablar acerca de, de un tema que eh, pudimos haberlo hablado antes, pero es un tema que tardó sus años para, para poder llegar hasta este momento y, y queremos hablar acerca de lo que aprendimos en, en la escuela, la semana pasada fue, fue mi último día de clases ya de la, de la universidad Felicidades Entonces, ¿tú te graduaste cuándo, bro?
1: Diciembre del año pasado. Diciembre del año pasado, reciente, poquito. ¿no? Uh -huh.
0: Entonces, uh, queremos hablar hoy acerca de, de lo que aprendimos así en, en la escuela, uh, que a lo mejor son esas cosas que no, o sea, literalmente no te las enseñan, pero la, las aprendes en, um, pues fuera del salón, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué te parece si arrancamos a acerca de cómo nos conocimos en la prepa? ¿De, de qué secundaria venías tú cuando, cuando entraste?
1: Bueno, yo venía del liceo anglo-francés, que siempre que lo digo en un lugar que no está en San Pedro, nadie la conoce, la okay. verdad, está a una cuadra de centrito, o así sea, tú lo ubicabas antes.
0: No tengo idea dónde está, pero no, no tengo ni ex idea. Exacto. Pero tú, tú eres de... ¿Dónde
1: vivías, bro? Es que estaba muy extraño, o sea, yo toda mi vida viviendo. Siempre has vivido en el sur, ¿no? En el sur, sí. Pero mis papás, cuando estaba más chico... Era de los. Bueno, sentido yo que como papá das todo por tus hijos, no importa. Ajá. Entonces era como que no, pues queremos que aprenda francés. Ahí había francés. Ah, y o sea, fue por el francés el literal. Francés. O sea, y se aventaban <risa> todos los días 40, 50 minutos de tráfico para que yo aprendiera A ver, francés. Y ahí
0: terminaste aprendiendo alemán, bro. O sea, traicionaste yo. Sí, sí, traicioné
1: duro. Pero nada que ver la escuela. Entraste ya. Y. Tiempo, ¿cuál fue la pregunta inicial? Sí, nos que, conocimos? Ah, bueno, sea, bueno, sí, salí de af y de hecho de ahí nadie se fue a Garza la guerra. O sea, todos entraron a... ¿Santa Catarina? A, a, no, a Garza Sada o Santa Catarina. Okay. Y los únicos que quedamos ahí era Tania Guerrero, ¿te acuerdas? Vega. Tania Vega. Ok. Bueno, es Guerrero, pero usa el Vega. Y, <risa> y Marco Garza. Marco Garza, Marco, sí me acuerdo. Sí. Y yo, ah, bueno, Rodrigo Fragoso. Él está en B.I.,
0: no, te no, creo, no, 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 bro.
1: Él, él se juntaba con otra raza, pero también. También
0: de, de la... Yo venía mm. del, del Oxford, de, del otro rumbo, bro, o sea, de San Nicolás, cuando yo vivía en San Nicolás cuando, cuando era niño. Luego me voy a Lagüera. Uh, la neta, honestamente, sí es de las mejores prepas bro. O sea, en el ambiente siento yo que sí es la más chida. Y nos conocimos, no me acuerdo si en primer semestre
1: o en... Yo no me acuerdo si fue en primero o en segundo... Pero lo que sí me acuerdo bien es que nuestros hermanos jugaban juntos en un equipo de americano.
0: Ah, que, que sí me acuerdo, bro.
1: Que de hecho no, nos dimos en Águilas, ¿no? Y luego... Es que, bueno, Eva, mi hermano se llama Andrés, que es, era muy amigo, o era amigo de tu hermano eh, Eugenio. Eugenio. Entonces, no sé si nuestros mamás se conocían por, de que los que llevan refrigerio al final de los partidos sí, o algo así. Y me dice, oye, una de las mamás tiene un hijo que está en tu prepa y es de tu edad. Se llama Mauricio Ordóñez y yo no me acuerdo si yo conocí otro Mauricio Ordóñez que jugaba de que Navispones algo así y Ordóñez
0: creo que ah, Ordóñez que no
1: sé. sí. yo fue como que ah pues sangrado, ¿no? Y fue como que nada no, pues, está bien está así. y efectivamente creo que fue un día en un partido de nuestros hermanos donde te fue en Pumas
0: pero ya me acordé fue en Pumas saliendo sí, el, el riendo rumbo al carro de sí, que pues, tú, de que tú estás en la prepa también no de que porque yo entré sin conocer a nadie bro... literalmente de mi secundaria de Oxford o sea fuera del mapa <risa> completamente y fue en un partido de regreso, ya me acordé. Sí. Creo que. Y luego ahí teníamos una clase juntos que era a las 7 de la mañana. ¿Qué era? No, no me acuerdo cuál era. era, de los primeros semestres. Uh -huh. Y luego ahí nos hicimos buenos amigos y tuvimos bastantes claves en la prepa. Creo que uh, ahí se terminan los deportes, ¿no? De, de cuando alguien carga el al equipo en sus hombros. No, sí. Yo fui ese bato en prepa. O sea, yo fui ese bato arriba de tiempo. Ah,
1: ya <risa> ah, <yo> dije que.
0: <risa> sí, no, bro, no, no voy a tomar crédito por algo que no merezco. Pero ya en los últimos semestres, me acuerdo que sí, éramos siempre en equipo en los proyectos, bro. Y simplemente me aventé varias, yo que, que hoy públicamente te agradezco, bro. Como la del. <risa> siempre nos llevamos a mi casa a terminar los proyectos. Y um, mi, en mi cuarto estaba el escritorio y, y al lado estaba la cama. Y literalmente yo me quedaba dormido, bro. No, no sé qué me pasaba y tú haciendo el proyecto en mi casa sí, sí yo,
1: yo me acuerdo eso que decías de las clases ya intencionalmente metes las clases con tus amigos o sea de sí. que cuáles acomodabas los horarios y todo y o sea sí me acuerdo que era siempre de que quedábamos en las clases de que no pues para convivir de que nos juntábamos después de clases así y luego era de que no pues matemáticas y eso sí decía como que pues me va a tocar sacar a tocar la rimarte? casta digo no nada no tan tampoco tan así obviamente así ponías de, de tu partes o sea, tampoco es como que no hacías nada pero sí, si vos, otras ocasiones que traigo presentes. Donde... Cuando fue,
0: Platica la historia de. Cuando Ruli nos encargó algo de no. sacar la temperatura. Bueno, sí, para empezar es. Vamos a dar contexto. En ese tiempo, las redes sociales que estaban de moda era Snapchat. O sea, para que se den una idea, esto es el. Como 2012,
1: 2013. 2013, sí, más o menos. Ajá. Y bueno, o sea, para empezar la clase. De las más difíciles de la prepa, yo creo. Que era ecuación, no, cálculo diferencial. Era mate
0: 6. Mate 6. La cual reprobé. Sí, oh, perdón. Como todas las demás, bro. O sea, re reprobé, reprobé todas las mates, menos mate 1. Y mate 4.
1: Las tiene bien Sí,
0: bro, hice todos los dranos en la prepa, bro. O sea.
1: Qué, qué feo pasar dranos en la prepa. Sí. Pero bueno, lo que decía es que sí era de las materias difíciles, donde entrabas y bien claro Los que estaban enfrente, bien clavados Ya me acuerdo, por ejemplo, los que siempre daban asesorías Por ejemplo, Alma, todos así
0: Alma, así qué que, rollo, un
1: saludo, poniendo Alma Poniendo atención, saludos, Alma y,
0: y llevar asesorías en tu casa Claro,
1: ahí estábamos, con Diego López Que no, co no que, cobraba, ¿verdad? No, y hasta bien tarde todo Se y, rifaba, se y, rifaba no, y luego ¿sí? lo peor, ya terminando como a las 11 de la noche Llegaba al final alguien de oh. que Ah, ya explicaste pues, este problema, explícalo otra vez Y ya como que todavía se lo explicaba Sí, la no, neta, sí se rifaba y luego atrás, bueno, la mitad, la raza que ponía tensión, pero me yo se Ahí me acuerdo que estaba André y estaba más raza, así que platicaba por atrás, pero luego ya se ponía otra vez ajá. a poner tensión. Y hasta atrás estaba de que la Meme. raza que de plano, ajá. Yo. Eleno el de estaba detrás atrás. Entonces, el maestro, el típico que te dicen de que si traes esos pantalones puestos es que va a unas clases de cocina sí, parrán, ingeniero, sí, lo de ingeniero. Sí, con los zapatos, ¿no? Los zapatos bien boleados y el pantalón khaki así... para es que ese, ese
0: profe era un, una leyenda, bro? Sí. O sea, había mitos de que el vato ya estaba en la NASA y luego... ¿Te acuerdas de sí. que...
1: O sea, era todo un caso. Sí, una personalidad. Entonces, el típico proyecto final de que, oigan, tienen que hacer un experimento con, tomando medidas, la, 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 y situación que pasó no solo una vez, como platicaba Mauricio, saliendo nos fuimos a su casa, comimos, le entra el mal del puerco durísimo, y ya así prendo la lab, y empiezo a hacer el proyecto, y me hago de que, no, mira en 30 ya me aliviano, y le damos el proyecto. <risa> ya, está bien, déjale, empiezo a dar. creo eh, que estuvimos, ese día sí trabajamos un muy, muy buen rato, un muy buen rato, pero no terminamos y sí. lo dejamos hasta el final como siempre.
0: Sí, seguramente lo entregamos el siguiente día, yo creo, no.
1: Sí, era un día antes. Entonces, yo llego a mi casa, no me acuerdo si tú estabas entrenando para básquetbol, que también es algo que yo hasta ahorita me doy cuenta de que las friegas que se mete a la raza cuando estás a, sí. a ese nivel de exigencia. Pero llegué yo y fue como que no hace falta hacer cosas, falta lo último de que ya terminaste todo y de que pega al final la evidencia de que hiciste los experimentos. Y para esto creo que lo habíamos hecho de que bien mal, o sea, ni siquiera no sé si se bien el proyecto. Y le digo, oye, Mao, ya tomé yo fotos mías de evidencia de que en mi casa con un termómetro, midiendo el agua, etcétera, Mándame tú una foto tuya para pegarla en el proyecto. O sea, ni siquiera le dije, ya abre el documento y tú subo al lado. Fue como que, mándame la foto. Así que, no, ahora mejor. Sí, me rifé, me mejor, 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 mejor mañana, no sé qué. Que no, o sea, nada más bájate, mete un termómetro, una. Agua, agua, agua hirviendo. A, agua hirviendo y mándame una foto de eso. De que, no, está bien, ahorita ya me levanto a hacerlo. Estoy así, pasan cinco minutos y me llega un snap de Mau. Y yo de que, este bato ya se ponga a hacer la tarea, o sea, ¿por qué uh -huh. me está dando un snap? Lo abro y era una foto de Mao con el termómetro, pero así de que una camisa sin mangas, <risa> como que después de entrenar. Y así una foto con el termómetro y, y yo como que... me que el screenshot, de que, de ah, que Y de que, Mao, ¿por qué me mandaste eso por, por, por Snapchat? ¿Por fue que, ah, no le tomas screenshot, era la foto para el proyecto. Y yo de que, no, hombre, te No, pero si terminamos poniéndola,
0: bro. No sé si terminaste poniéndola.
1: Sí, y luego fue como que, ya ves que le Por puedes dar... Probé. Le puedes dar... <ríe> <ríe> ya ves que le puedes dar replay. Sí. O sea, de que le dejas picar, de que press here to replay, snap. ya de que, que le arreba, pique snap, otra vez, sí, le tomas screenshot. Y si el proyecto todavía con el numerito arriba, de que cinco sí, segundos... ¡No, hombre!
0: <ríe> qué pena, la neta, qué pena y... Eso creo que no, no. da una pequeña idea de lo que fue la prepa este, para mí. Pero si nos ponemos a pensar ahorita que ya, ya terminamos la universidad, terminamos las clases, ¿cuál, ¿cuáles son esas cosas que, que más nos llevamos? O sea, ¿cuál, ¿cuáles son esas cosas que tú dices, la neta? Creo que al final del día, por encima de las materias y por encima... Porque en prepa también te meten... O sea, te dan de todo, ¿no? Te dan literalmente las cosas que quieres y no quieres saber, en el sentido de que a lo mejor hay gente que ya sabe que quiere ser ingeniero, que quiere ser doctor, que quiere ser licenciado, arquitecto. Llevas un, un chorro de materias, ¿no? Pero al final del día, ¿cuáles son las cosas que, que uno
1: aprende? Yo creo que lo principal que te llevas son los amigos. O sea, yo hasta la fecha, y aunque te lo dicen en todos lados, es como que en realidad muy pocas cosas de las que aprendes ahí las replicas después para la universidad. O puede que sean algunas bases de… los no sé, estudios de estudias ingeniería, si sí vas usar las matemáticas, si estudias algo de relaciones, si sí te llevas algo de las materias que son de ese estilo. Pero creería yo que son las amistades. Y de hecho, esas amistades te influencian mucho a formar una personalidad o una, un carácter para lo que te conviertes después. O sea,
0: sí, totalmente. Yo creo que, como tú dices, las personas que luego te has dado cuenta de lo importante que es eso. Que a lo mejor uh -huh. cuando estás en la prepa no tanto, uh -huh. pero como que... Y a veces te lo dicen tus papás, ¿no? De que cuida con quién te juntas, de que, uh -huh. que tus influencias. Y digo, la mayoría de las veces en prepa los mandas por un no, tubo. Hombre, es que, uh. Pero la, la neta creo que luego te das cuenta que eso impacta muchísimo, no solamente la persona en que te conviertes, sino las decisiones que tomas, ¿no? Entonces, yo también creo eso. Y creo que también son... O sea la prepa es una etapa donde puedes vivir esas experiencias que luego ya no vas a poder vivir después porque empiezas a trabajar porque empiezas a darte cuenta de que la escuela es importante y como que dices híjole a lo mejor hubiera disfrutado un poquito más la prepa hubiera hecho más cosas me hubiera metido más no sé si sí hacer deporte grupos eh, congresos no sé siento que al menos yo sí fue así que como que se me
1: pasó de noche yo también pienso así o sea que bueno ad adelantándome la pregunta yo siento que me clava mucho en cosas que no importaban o sea, no digo como que ah, no le echen ganas a la escuela, pero tal vez no sé pasar más tiempo con amigos es algo que me hubiera gustado hacer como para potencializar eso que dices de que vivir. tienes una oportunidad de tres años para disfrutar en realidad. Yo creo que sí ha sido el tiempo que más he disfrutado en mi vida, o si no es que la carrera, pero tienes no, tus errores no o sea, no van a escalar tanto, a menos sí. de que las riegues muy duro.
0: Pero tú, como que tus responsabilidades, y digo siempre haber excepciones a la regla, pero, uh -huh. o sea, ahora, personas que, que en prepa tienen muchísimas responsabilidades uh -huh. Pero como que entiendes esa parte, ¿no? Que a grandes rasgos, como estás en un ambiente controlado
1: Tienes chance de equivocarte y es tu última chance O sea, de ahí ahora sí ya lo sí, que sigue Sí, no ajá, tiene totalmente mucha...
0: Ahora, me, me acuerdo que cuando estábamos en los últimos semestres na, uh, Fue cuando empezó a estar de moda Instagram, ¿te acuerdas? Uh -huh. ¿Te acuerdas que tú estabas negado a entrar en Instagram?
1: O sea, yo era de las personas que decía como... O sea, obviamente súper mal. Eras un
0: hipster adelantado, güey.
1: Ajá, es como que... porque No, no, pero más que hipster era como que... Está bien girly tener Instagram. Ah. O sea, de que... El like, o sea, dar corazoncitos, de que poner, ponerse filtros y así. Y me hice mi Instagram hasta el último semestre.
0: Literal, ¿te acuerdas? Sí. ¿Te acuerdas con, me acuerdo una vez que estábamos en una clase
1: y que tú no tenías Instagram.
0: Entonces, fue que ya, doña, persona tu Instagram para de que ver qué rollo. Y me metiste en problemas, bro. ¿Te acuerdas de esa historia?
1: Yo creo que aplique, o sea, lo que le pasó a todas las mamás cuando salió: sí, de bro. que. Dale zoom. De, déjame dale, le doy doble, zoom.
0: Doble, doble clic para darle zoom y es like like. muy peligroso. En la foto de alguien de hace como 47. De que tenía 47 semanas antes, bro. Yo me acuerdo hasta de quién le diste like. Yo creo que te acuerdas de la foto.
1: Sí, sí me acuerdo. <risa> <risa> sí me acuerdo de la foto, bro. No vamos a decir el nombre. No. En ese que se quedará.
0: Pero sí, y platicamos antes de empezar acerca de, de cómo nos tocó en la prepa, eh, como que ese mundo antes de, de que las redes sociales nos invadieran, ¿no? Ahora el fin de semana estaba viendo Concorde, una, literalmente es una niña, bro, de menos de 12 años, uh -huh. que es influencer. ¿Quién es? Tiene, no sé cómo se llama, bro, eh, no, salió en la revista Chic de que
1: ah, su hija o
0: sea, es aquí en Monterrey. Ah, ¿sí? Le mandan productos, bro, de que diseñadoras le mandan ropa. Tiene como 80 mil followers. O sea, yo digo, bro, ¿en qué mundo vivimos ahorita? Do, menos de 12 años.
1: O es que sí nos está tocando una... O sea, el comentario de siempre de, a la velocidad que está evolucionando el mundo. Y sí nos tocó estar en... Vaya, en ese tiempo de cambio que está todo sí. así muy... Una, como que muy, un
0: antes y un después, ¿no?
1: Sí. Y... También por eso sentimos que los papás no entienden muchas de las cosas que pasaban, como decíamos, a esa edad, que los tirabas por un tubo, porque no, es que tú no entiendes cómo es y la, la, la. Pero, pues, dentro de estas ondas que suceden, que cambian la forma en la que el mundo funciona, siempre hay gente que puede, o que aprovecha eso para hacer negocios. ¿no? Sí. O sea, ya esa chava, o toda la gente que empezó, subió al tren de eso, y empezó a vender por internet, Amazon, Apple, todo eso es como se potencializó y pues, o sea la gente que salió ganando de ahí le caía de lujo
0: sí ahora la, la pregunta y lo platicaba yo con Corde de que o sea nosotros nos tocó como que ver ese antes ¿no? de que todavía era más ok si traíamos muchos yo no, yo no yo no para que te des una idea, yo no mi primer celular fue en prepa bro sí yo no tenía celular antes de prepa o sea me prestaban uno en mi casa el, los de tapa que se abrían uh -huh. que se te caía el celular y se rompía el piso no el celular bro o sea era un ladrillo y me acuerdo que en, que en prepa, bro, todo el mundo traía un BlackBerry, ¿te acuerdas? Era el...
1: Nos estaban super la, de moda en la prepa. Pero desde... Yo creo que fue en secundaria. ¿Desde la secundaria? Sí.
0: Y luego como que transicionó de, de BlackBerry a iPhone en la prepa. Mi primer celular fue un BlackBerry en la prepa y luego un iPhone...
1: El 8520.
0: Sí, algo así, bro, no, o sea...
1: ya sí me acuerdo cuál era.
0: Y, y nos tocó ese antes y después... Y hoy en día como que nos toca ver esa generación donde, como tú dices, hay un, mil oportunidades, gente se lo toma y a, 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 o sea, hace negocios de eso. Pero siento yo que no, a nosotros nos va a tocar ver en, no sé, 10, 15 años, las generaciones que crecieron, o sea, que como lo que mencionaba ahorita de esta niña, que les toca esa tecnología desde niños, bro. O sea, creo que es, el mundo no ha visto, o sea, y siento que es un peligro, ¿sabes? De que las generaciones que el día de mañana van a crecer con el celular desde desde que son literalmente unos niños
1: uh -huh. sí o sea de hecho creo que esta es una conversación que podría durar demasiado más. sí pero o sea también algo que está pasando ahorita es que hay mucha hay tanta información que ya no le pones atención a nada o, o sea o ves el teléfono nada más por verlo
0: sí
1: o sea no sé si has visto ahorita hay mil posts que, o sea las típicas cadenas que ponen las tías de que copias en tu muro pero es para ver o sea si, si en verdad tienes como que retención de información de lo que estás viendo o sea pero esa
0: me, me llama la atención esa de que de que vamos a ver cuántas personas realmente le interesan. y luego la otra cadena que no cada año la veo es de que este año Facebook va a probar que puedas ver tus fotos y puedan escuchar tus conversaciones copias en tu muro para decirle a Facebook que no lo pruebe. <risa> tienen desde hace cinco años
1: con esa cadena bro o sea y la gente la sigue pegando la semana no creo si fue la no la, no me acuerdo si la pasada o la antepasada fui a un rancho y iba con una prima y su mamá iba enfrente en de copiloto y estaba así viendo Facebook y le dice mamá, ¿por qué publicaste esto? bórralo, o sea, ¿por qué subiste esto? y me presté el teléfono y era exactamente eso, y su mamá de que no, es que por precaución nunca sabes, y la, o sea ¿cómo? siente yo que por lo mismo que no crecieron en, durante la sí. época donde, pues tú entiendes cómo funciona, pero mucha gente no Totalmente. Y así tú ya vamos a estar y no vamos a entender lo que va a pasar después.
0: Sí, pero como... Y también eso es como que da miedo, ¿no? De que, uh -huh. que cosas van a... Yo que ahorita lo vemos, por ejemplo, en TikTok y todas esas cosas que, que están creciendo y tú dices... O sea, nos va a tocar otra vez esa parte donde lo que tú conocías como Facebook, como Instagram, como Twitter, pues van a emigrar a otras redes que a lo mejor hoy en día no existen, ¿no? Uh -huh. Pero creo que... O sea, lo platicamos ¿no? De, de que es parte de lo que aprendes, por ejemplo, en la escuela, que es eso que no lo encuentras fuera de la escuela, ni en las redes sociales, incluso a veces adentro del salón, sino es esa convivencia con gente, ¿no? O sea, es como que el conocer gente que no conoces, el qué presión, qué nervios, no conozco a nadie, de que estoy en una situación incómoda, como que para mí fue, o sea, yo creo que me di cuenta tarde y, y yo era una persona que sentía eso de que qué pena estar solo, mm. de que voy a sacar el celular, aunque no esté haciendo nada en el celular, sí. nada más para no, o sea, porque qué pena que me vean solo. Y como que tiempo, fue hasta en, en, que entré a la carrera que fue como que...
1: O sea, medio, o sea como que
0: yo mismo, que, que ridículo, o sea...
1: O sea, pero por ejemplo, ¿con qué frecuencia vas tú a un restaurante a comer solo? ¿O has ido al cine solo alguna vez? No, nunca. Nunca sí al ¿Tú? Yo al cine solo no. Está muy pero, triste, ¿no? Es, exacto, ¿por qué? O sea...
0: No, no sé, pero está re,
1: random, ¿no? Es... Bueno, nunca me ha tocado ir al cine. He leído un chorro de tweets, la verdad, de gente que lo hace. Pero sí me ha tocado muchas veces ir a sentarme a comer solo. Y yo creo que al principio también sí era como... O sea, sacabas el teléfono como que ah, estoy esperando a alguien sí, o sí, algo sí, así. Sí. Pero la neta es que también pasar tiempo contigo no está, está bien. Sí, a mí me cabió
0: ese 20 en la carrera porque yo salí de la prepa. Y que también es otra historia. Tú te fuiste a, a otra universidad. Uh -huh. Entonces, entras a la carrera y... Ya cada quien está en su rollo, ¿no? O sea, muy difícilmente es... Igual que la prepa, de que tenemos la misma libre juntos o metemos clases juntos, pues cada quien está en su rollo. Entonces, en los primeros semestres pues no conoces a nadie, ¿no? Entonces, me tocaba irme a la biblioteca a la, a la viejita ahí en el TEC que ya la tiraron y literalmente estaba solo, bro. O sea, de que... Me iba a unos... El primer piso eran cubículos independientes, o sea, individuales, uh -huh. de que para estudiar. Silencio total, no puede hacer ruido. Yo cuando había estado en una biblioteca, bro, ni a la de la prepa fui o sea... Entonces, para mí fue como que un shock de que pues, está bien, o sea, está bien estar solo, no tengo que estar en el celular, puedo comer o hacer tarea o así. Y fue como que quitar, es quitarte un peso encima, ¿no?
1: Sí, pero eso que comentas siento yo que también es como, o sea, cuando no tienes nada que hacer, sacas el teléfono. O sea, 100%. O estamos acostumbrados a hacerlo hasta que tomas conciencia de eso. Y también siento yo que eso te quita mucho tiempo como para neta pensar que estás... Haciendo, o sea, tengo un amigo que lo, lo le tiramos que por eso. Sentimos que es adicto al teléfono, de que estamos sentados comiendo. Abre el teléfono, lo desbloquea, le da a la derecha, le da a la izquierda, lo apaga y, lo, y, todo, y todo. O sea, ¿qué, 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 o sea, ¿qué, sí. ¿qué hiciste? Fue como que, no, es que, nada, o sea, literal no hizo nada, pero es una mala es una Adicción, maña, es, sí. Sí, es una adicción, 100%. Y ya, ya estamos acostumbrados a eso, o sea, no, no te detienes tú a pensar de que oye, ¿qué está pasando a mi, a mi alrededor. Sí,
0: una de las cosas que también yo me pongo a pensar es que tú y yo no crecimos viendo a nuestros papás usar el teléfono. O sea, yo cuando era niño, y, y o sea, ver a mi papá usar el teléfono es porque le entró una llamada, ¿sabes? Y uh -huh. le hablaron del trabajo, no sé, y se iba a hablar por teléfono. Y ya, o sea, era, era lo único que yo tenía conciencia de que mis papás usando el teléfono. Las generaciones que crecen ahorita con papás que usan el teléfono para redes sociales, para entretenimiento, para como tú dices, a lo mejor ya nada más desbloquearlo y bloquearlo, también qué impacto va a tener ese rollo en como que el pensamiento crítico o cognitivo de un niño que, no sé, a lo mejor sientes que tu papá, o sea,
1: el teléfono era más importante que tú. Sí, y también, eso que decís, por ejemplo, me acordé de, lo que, de la influencer niña que decís ahorita, es que te pones en el, en el lugar de los papás y yo también estaría muy preocupado. O sea, en, si fuera mi papá y veo que mi hijo de, de 12, 13 años está todo el tiempo ahí porque es un portal a todo el mundo. Sí, el, el rollo llega... alguien
0: grababa a la niña, o sea, que, o sea seguramente es su mamá. Sí. Pero, pero es bien peligroso.
1: Pero, o sea, regresando al comentario de que tienes un, un portal donde llegan cosas buenas, malas, y cuando estás en el spot, como sí. allá en el spotlight... Pues o sea, la crítica pues no sé si tí, cómo la si te ha llegado o no, pero pues siempre va a haber. Y no, bien, ya, su mayoría mala, ¿no? O sea,
0: Sí, no, y, y digo, ahorita, an, an, te, o sea, vamos a cumplir 25 y todavía de repente ves cosas en las redes sociales y te asustas, bro, dices de que cómo, o sea, no sé si esto es verdadero o falso de, o ves cosas que no quieres ver, bro, y es de que, "Ala, o sea, ¿por qué lo vi? Imagínate cuando tienes 12 años." O sea, no, o sea, como que siento que eso sí genera un, no quiero decir trauma, pero si puedes empezar a pensar... O sea, creo que todavía no tienes un criterio de decir nah, no
1: criterio. de que estoy
0: de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto. ¿Esto uh -huh. es cierto o esto es
1: falso? Y eso me, me lo decía mi papá siempre. De que es que tú no tienes un criterio formado. O sea, ahorita... <risa> Desorrillado. Así me decía de plano, pero es como que tú ahorita no, no, no sabes bien... No has formado tú un criterio como para decir tú filtrar las cosas bien sí. o mal. O sea... Ahorita lo estás formando, entonces sí, a lo que te expones y en el internet, como tú dices, que puede ser cualquier cosa.
0: Sí, puede ser una bomba, ¿no? Sí. Ahora, una, una pregunta que se me hace interesante. Ah, si pudieras hablar con, con el Gonzalo de prepa,
1: ¿qué le dirías? Bro? O sea, ¿le, ¿le cambiarías algo? Yo creo que era, regresando un poquito al comentario, como no tomes tan a pecho algunas cosas. O, o sea, como que no tomes las cosas tan personal y relájate un poco, o sea, como que nada, es tan malo como crees, ¿sabes? O sea, siento yo que tenía miedo a probar algunas cosas o hacer cosas y ahorita siento yo que está también tomando mucha conciencia en general la gente, o sea, te das cuenta que cada vez hay más posts como que sensibilizándose con la raza y así, es como que en realidad, como decía, ahorita tienes una oportunidad de tres años para probar mil y un cosas que eso mismo también va a ayudar a que puedas elegir algo, algo de lo que quieras hacer para toda la vida, que va con el comentario que decíamos de que, que, cómo eliges la carrera que sí. o cómo la elegiste. ¿no? O sea, puedes probar mil cosas en prepa, tienes la libertad total, todavía no tienes, o oh, en su mayoría, tanta responsabilidad, y está como para que disfrutes, pruebes y aceleres ese proceso como de... Foguearte en la vida Sí, totalmente No estar así tan cohibido Sí, estoy de acuerdo Yo
0: creo que yo en lo personal um, Si pudiera cambiar una cosa Creo que sí le echaría más ganas, duro O sea Como que creo que es hasta que Te das cuenta cuánto cuestan las cosas Y no me, no me refiero solo a dinero Sino como que entras a la carrera Te das cuenta de De que hay raza súper capaz Súper inteligente Que tiene muy buenas ideas Pero simplemente O sea Todavía no pegan, ¿sabes? O sea, tienes que partírtela. O sea, tienes que picar piedra. Y como que en prepa no tenía yo esa noción de como que era una inocencia todavía, ¿no? Y, okay. y, y como que fue hasta después que dije, chin, a lo mejor hubiera aprovechado... O sea, le hubiera echado más ganas en los entrenamientos, le hubiera echado más ganas con la escuela y, y también parte personal como que hubiera tratado de ser un
1: poquito más empático. Estamos en polos opuestos sí O sea, yo como que ser más relajada y tú echarle más ganas.
0: O sea, echarle más ganas, pero... O sea, en general, ¿sabes? O sea, no, 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 no ser intenso y de que traumarme... O sea, no me refiero a sacar pero ¿sabes? O sea, uh -huh. me refiero a como que simplemente disfrutar más el momento y lo que, has, o sea, lo que vas a hacer, hazlo bien. O sea, hazlo uh -huh. al 100%. De que si vas a
1: salir con tus amigos, de que aprovechalo, o sea, disfrútalo. Ándale, más o menos a eso va a tener mi comentario.
0: O sea, si vas, a estar, si vas a ir a entrenar o tienes un partido, de que no estés nervioso, o sea, relájate. Es, es algo que... O sea como que disfrute más el momento porque son experiencias que en el futuro ya no vas a tener. Como que si hubiera pensado yo, si sí me hubiera dicho que son tus últimos tres años para jugar básquet en un nivel chido. No, hombre, bro, yo lo, o sea, sabes, o sea, como que el hubiera no existe, pero como que te hace valorar más ciertas cosas y decir como que, híjole, tengo que desarrollar esa capacidad de estar presente.
1: Sí. De hecho, eso me recordó algo de lo que decía Rodman. The, sí, The Last Dance. Pero sí, o sea, definitivamente eso. Como que te, te fijabas en cosas que no importaban y te preocupabas por cosas que ni el caso, que dejabas de vivir en el presente. O sea, justamente como lo dices.
0: Sí, como que te preocupabas tanto por ciertas cosas que no eran importantes. Y aquí vamos a hablar de la presión social. O sea, ¿es, es, ¿es real la presión social?
1: 100%. 100%, ¿no? Sí, es que sí 100%.
0: Ahora, ¿es positiva y negativa también, no? Sí. Y creo que la prepa es una etapa en, es una etapa en donde... También se define como que es identidad personal, ¿no? O sea, ¿qué ta tanto nos hubiera gustado ser más, no sé, originales o genuinos? Creo que eso es un rollo...
1: Es, es a lo que me refiero yo, que te da miedo al principio. O sea, te da miedo salirte del, de los carriles sobre tú mismo. Sí. Ya con el tiempo te das cuenta, o sea, yo creo que muchos casos de éxito en su gran mayoría es gente que es original, o sea, que... Auténtica. No, ajá, auténtica. Vaya. O sea, por ejemplo, eso del podcast, cosas así, abrirte hacia, hacia el internet, y si sabes, o sea, es algo donde tú te expones y estás haciendo lo que quieres y es la única forma de que las cosas funcionen, o no sea, sé, siendo original. Pero en esa edad no es tan llega, fácil llega tomar ese, o no. ese salto, no o sé, sea, de que a ver, o sea, pues, si a mí me gusta hacer, no sé, por ejemplo, yo vería muy difícil o me imagino de que en recién mucha crítica, no decidiste que hace unos días hubo una transmisión de un baletero, y no me no está bien hecha la palabra, no, baletero de los que van a los 15. <risa> me acordé de los 15 años, <risa> y de <risa> que te existen esas cosas. <risa> no, es un bailarín de ballet mexicano, muy, okay. muy famoso, que hizo una clase en línea, o sea, para un, una transmisión de Facebook. Y lo tupieron cañoncísimo, ya te imaginas los comentarios, ¿no? O sea, de, de que, que estaba está, bailando ajá, y de que, que sí así. pero pues o sea sí, pero no, sí. en otro oh, en sí. otro nivel sí entonces digo y él ya está grande lo que decíamos tienes una capacidad para filtrar más los ya sabe quién es él ya es un éxito pero a esa edad donde digas oye quiero ser un bailarín de ballet oye agárrate o sea te va sí. a ir como en feria en, en ese tipo ajá entonces eso es a lo que me refiero como que puede ser buena porque muy probablemente ese chavo Digo que no he escuchado historia, pero le llovió y eso mismo hizo que él se centrara en lo que él estaba haciendo y lo ayudó a ser exitoso, pero pues a la raza que no se toma las cosas de esa forma sí le puede llegar a afectar muy gacho.
0: Sí, creo, creo que hasta cierto punto me acuerdo yo y como que en, en tu forma de pensar, en tu forma de decidir, en tu forma de vestirte, en tu forma de hablar... Como que llega un punto donde... Y yo creo que nos empezamos a dar cuenta en los últimos semestres, ¿no? De que volteas a ver grupitos o bolitas y todos se ven igual. O sí. todos nos veíamos igual, ¿sabes? Veíamos. O sea, consciente e inconscientemente. Y luego como que entras a carrera y, y me acuerdo que durante la carrera de repente buscas o ves fotos de raza que está en la prepa y dices, de que, ¿qué rollo? O sea, es súper diferente. Pero siento yo que de esa parte que como que sales de la prepa te quitas esa, ese peso y esa presión de encima. Aparte la cultura regia es súper así, ¿no? Uh -huh. y, y, y como que... ¿Y empiezas a disfrutar realmente de ser original?
1: De hecho, bueno, no sé qué opinas tú con todo lo que ha sucedido de Floyd en Estados Unidos, de que pues hay mucho racismo en Estados Unidos, pero ya, vaya, o sea, desde la raíz del sistema americano. Pero aquí también ahora salieron muchos posts de que en Monterrey está también el clasismo, sí. el racismo, a todo lo que da. Y va de la mano con... Con lo que dice, o sea, se critica bien fuerte aquí en, en Monterrey. Sí, la,
0: la neta. Sí, tenemos una cultura bien dura, bro. O sea, y, y definitivamente hay clasismo. Y creo que en o sea, nuestro estado y, y sobre todo aquí en Monterrey, San Pedro, o sea, está pesado en el ambiente, ¿no? Y, 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 y creo que yo, yo ponía un post en, en Instagram de. En, ya es que fue todo lo del. Uh, que empezaron a poner cuadros negros, ¿no? En, en, en sí. Instagram. Uh -huh. Y, ah, sí, lo leí. Acuerdo, sí, ¿no? O sea. Y creo que es un problema, o sea, digo, sería caer en un error, no ser empáticos con lo que está sucediendo, ¿no? Pero también tenemos que tener la madurez para ver lo que sucede en nuestro país. Y todavía por encima de eso, que, o sea, los movimientos sociales nos empoderan porque sientes que tienes la capacidad de hacer una diferencia, ¿no? O sea, yo me imagino en, en la gente que, que puso un post negro, ¿no? Y no los no estoy juzgando ni estoy diciendo que está mal. Pero ¿por qué lo haces? Porque sientes que eso va a marcar una diferencia, ¿no? Uh -huh. el, el, el punto es que, y a lo mejor y sí, o sea, las redes sociales son, son poderosas. El punto es que cuando tomas decisiones en la vida real, pues no es tan fácil, ¿verdad? Porque requieren sacrificios. Y, y creo que es parte de, de, por eso decía yo, ser más empático, porque eso requiere hacer sacrificios. Y, y requiere ya tú como persona ponerte a pensar y decir, o sea, si realmente... Um, Tú lo, lo decíamos antes de empezar no Que si hay conversaciones que te incomodan Son las conversaciones que vale la pena ten, tener no Y hay veces en donde Le sacamos la vuelta a eso A sentirnos incomodados y ser confrontados De que está mal que veas así a las personas Está mal que les hables así Está mal que um, O sea, simplemente Las menosprecies, aunque no lo digas Pero tú mismo en tu interior y, y son cosas que requieren sacrificios El punto es, si eso es el camino Para ser nuestra mejor versión Pues hay que estar dispuestos a a caminar ese camino.
1: Sí, yo creo que también es muy difícil como que ignorar al 100% los prejuicios. Porque quieras o no, vayas, o sea, estás viviendo en un mundo donde o sea, son, los humanos tienden a eso. O sea, pero la clave es que no afecten tu, tus acciones. O sea, si estás viendo, por ejemplo, no sé si has visto, hay demasiados posts ahorita de, no sé, una celebridad, de la, un jugador de la Liga de Estados Unidos de Béisbol, entrando a su casa... Y lo paran los policías Como que tú no vives aquí Obviamente una canción una, una casa bien cañona En Los Ángeles Entonces O sea Los prejuicios siempre van a estar Pero está en ti Como que el ponerle el, el alto En tu, en tu cerebro Y vaya, O sea, Hacer conciencia De eso que está pasando Y cambiar tu forma De De actuar Después de que sí, te Y, y de pensar
0: eso. al final del día que O sea Tratar a los demás Como te gustaría ser tratado no, no significa que Todos vamos a estar de acuerdo No significa que Todos vamos a ser mejores amigos pero pues sí ese trato y esa empatía y, y el, el como que ser sensible a, a todos estamos en o sea todos pasamos por dificultades todos estamos en un diferente proceso y eso no nos da el derecho a nosotros a, a ofender a los demás o, o a, a, a llegar a la violencia por ejemplo que también es todo otro tema no de esta violencia cañona de película apocalíptica que se está viendo
1: digo tampoco me voy a poner yo en los zapatos como si fuera un santo verdad o sea, obviamente yo y todos nosotros nos, nos hemos pasado en cierto punto, se nos va la onda pues, porque somos humanos y nos equivocamos. Pero sí está muy, muy mal sentido como que el... O sea, reírte o criticar a gente por cosas en las que no tiene ninguna influencia. O sea, por ejemplo, burlarte a alguien que está de que... O sea, por, por aspectos físicos o de su familia o de cómo se ve. O sea, no tuvo ninguna opción sí. para cambiar esa asesinación y todavía te le vas encima por cosas así. O sea, está podrías criticar de cierta forma cosas que son como... De que les...
0: hizo eso y dijo eso, ¿no? Ah, es A lo como, mejor. Que,
1: como por ejemplo lo que está pasando que decíamos ahorita de Drew Brees, de que oye, se le está yendo encima, pero por algo que dijo. Pero hay cosas que la gente no tiene ni la más mínima el sí, control. y que no sobre tiene sobre ninguna
0: relevancia, bro. O sea, por ejemplo, también por, el, por tu nacionalidad, ¿no? Que también vemos ese tema en Estados Unidos con, con mucho latino, uh -huh. ¿no? Y, y no sé, como que la agarras parejo con todos y es un odio desmedido que... O sea, es ilógico, y, y, pero a la misma vez lo traduces a lo que vimos aquí y te das cuenta que, o sea, eso sucede también aquí, ¿no? sé sí. 100%. Sí, sin duda, buen punto. Ahora, vamos a platicar la historia del moral, bro. Okay. Hace poquito la compartí en, en un Q&A que hicieron en mi Instagram, pero esa es historia de nuestro último semestre de prepa, eh, acabamos, no sé cómo terminamos en un equipo representando a la prepa en un tazón de la ética, bro.
1: <ríe> tazón de la ética. Y la parte del el team muy bien armado. Estaba Bayo, ¿te acuerdas? Bayo, sí, un saludo, Bayo. Bayo, Rigo, que lleva sangre de debate. Rigo, desde sí, que literal. Nació. Tú y yo, y como dices, o sea, debatiendo temas, aparte bien polémicos. Aristóteles de, de, y. Y no me acuerdo, como que hubo una dinámica en la clase de que, a ver, vamos a armar equipos, la, 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 por proyectos y ganamos, pues, por cierta forma.
0: Ah, sí, cierto, güey. era como que interno primero. Ajá. Y luego, o sea, nos escogieron de nosotros y luego nos fuimos a competir como...
1: Primero fue en Garza -La ¿no? Competimos ahí, pero me refiero como que entre todos los grados. O fue directamente, nos fuimos al campus. No, fue al campo no, no, no,
0: no, fue primero entre los del salón.
1: Ok. Y luego...
0: Un día en la tarde nos citaron para debatir contra... Más eh, salones. Más salones, contra diferentes salones. Y luego fue como que los seleccionaron ustedes dentro de todos los salones de, la, de los que llevamos a esa clase en la generación. Entonces, va a haber un evento nacional que tocó aquí en Monterrey. O sea, hasta pudimos haber viajado, bro. O sea, que tocó aquí en Monterrey. Va a haber una inauguración en Campus Monterrey. Va a haber una cena preparada para ustedes. tiene que ir formales con corbata tal día. Y pues dicho y hecho, ahí estábamos.
1: Y estuvo bien arreglado el evento, la verdad. Sí me acuerdo. O sea, que así vi como trajeados toda la cena de gala todos salimos como si fuéramos equipo representativo ¿verdad? Sí. y nosotros así leyendo de la hojita de al lado de que ah ya fin esto o sea sí. la verdad es que no íbamos tan bien preparados pero saliendo me acuerdo está ahí el típico mural afuera de, del tecnológico y nos tomamos una foto
0: eso fue hace eso fue hace un chorro bro. fue 2000 pues, mil... 2000 2014 2014 2014 6 años sí Sí, sí, sí. Salimos, estaba iluminado, o se veía muy chido y dijimos, pues ¿por qué no? O sea, es una foto, ¿no? No me acuerdo, si le pedimos a alguien que la tomara, arriba seguramente, o no me acuerdo quién fue. No me no
1: acuerdo quién fue, pero la subimos. La subimos a Instagram,
0: ya estábamos los dos en Instagram y al siguiente día... El primer
1: comentario fue de que, oigan, había una muy, muy, muy muy popular leyenda o mito, no sé qué sea. Y sí. que todos conocían, al parecer, menos nosotros. Si subes una foto en el mural antes de graduarte, no te vas a graduar. No te vas a graduar. Y obviamente lo mandamos a la goma. Sí, pero no la borramos. <risa> un semestre después, yo estudiando en la uni. Yo, cinco <risa> Yo sé.
0: Un semestre después, cuando en la uni, de que Mauricio llevando menos carga en la, en la carrera, luego un semestre yo sin entrar, bro, y yo dije, ya, so, esa, esa fue esa foto,
1: bro, definitivamente. La de película, sí. ¿eh?
0: Y luego este año, que era en mi último semestre, la pandemia, bro, dije, no, lo último que falta es de que se acabe el mundo antes de que sea la graduación. O sea... Ya la mandaron para octubre Mi único meta en este año Es sobrevivir de aquí a octubre ¿Octubre? No, ah. octubre, noviembre Más o menos
1: Ok Pero no Vi que estaban haciendo Como que los brindis en línea no de...
0: O sea, van a hacer una ceremonia En, la, en unas semanas Ah, okay. que, Porque ese día Iba a ser la grabación presencial Ah, ok, ok Pero dice Subí un, un, un story De que mi último día de clases En el que solo lo subí Para recibir aprobación social Y comentarios positivos Y no faltó quien me puso De que <risa> Puso yo de que Última clase de mi vida y alguien me escribe, la vida es una clase.
1: Ay. Y yo, ¡Ah, hombre! <risa> Blog. Pero bueno, entonces el mito es parcialmente, parcialmente cierto.
0: O sí, sea, estamos a meses de. No, no meses, bro. O sea, ya una vez terminando clases, creo que oficialmente, aunque no, aunque no haya recibido mi título, podemos decir que
1: nos graduamos, ¿no? Sí, o sea, sí hubo daños colaterales. Sí, 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 sí. tuvo afectación. Sí, el mito? sí
0: fue espinoso el camino.
1: Pero le decimos si no, se se o sea, era... al final del día.
0: No les recomendamos tomarse una foto. Sí, no se, no se arriesguen. Sí, definitivamente no se arriesguen.
1: No ganas nada haciéndolo.
0: Tómate Totalmente. una foto en otro lado. ¿Cómo terminaste en la uni, bro?
1: Terminé en la uni porque, o sea, literalmente...
0: No, no lo digo cómo terminaste así de que... De que <risa> no, simplemente cómo fue ese
1: proceso, bro. En realidad, yo estuve... O, o sea, yo no sabía en qué universidad iba a terminar. O sea, yo me acuerdo que todavía... Mi prima, Jessica, la conoces tú. Estuvo sí. en la facultad donde yo estudié. En la de Ciencias Químicas. Ajá. Entonces... Yo o sea, preguntado con esta paz Como que, oye, yo no sé si me voy a cambiar a la UDEM Tenía una que en el TEC Estaba aplicando a otra que tenías que presentar un examen Presenté en la UDEM Y, pues, la verdad, como que Otro de los temas que también Yo no me preocupé mucho Por mi elección De, ¿De carrera, carrera, o sea, 100% Llevamos
0: sí. juntos en la clase de plan de vida y carrera, sí. ¿no? Sí
1: Y yo me acuerdo que le pregunté a mi prima De que, oye, ¿tú estudias ahí en químicas? no O sea, ¿cómo entras? ¿Cómo entras? ¿O... <risa> ¿Dónde puedo pedir informes? ¿Pero por
0: qué, bro? ¿No, no, ¿Te pasó de noche o qué?
1: Oh, es que yo, yo sabía que... Es que fíjate, o sea, yo cuando presenté en esa clase de vida y carrera, me salía que yo iba a ser ingeniero físico-industrial. No sé si te acuerdas.
0: IFI. IFI. No
1: manches. Y yo tenía un amigo que era IFI y, y le pregunté que, que jugaba Ultimate. Y le dije, y a ver, ¿de que, qué estás viendo ahorita? O sea, enséñame. Y me estaba enseñando algo como que el... O sea, cómo funcionaba el ojo... Pero de que replicaba telescopios y cosas así, de que de ondas y cosas así. No, gracias. Y yo dije como que, se me hace que en el test puse una pregunta Pero, mala, es, o... Ese es un
0: tema, bro. La, la neta que tanto... O sea, la neta sí es... Y yo, y yo lo, lo, lo... O sea, pienso cuando... Si yo que estuve tres años en la prepa, la gente que hace dos años de prepa, que sale de 17 años, o sea... La neta que tanto te, te guían realmente a decir, o sea, esta es la carrera que te recomendamos escoger en base a lo que te apasiona, en base a tus habilidades. O sea, la neta es un... Eh, o sea, siento yo que todos entramos sin... O sea, a lo mejor primero te haces una lista de las cosas que no quieres, uh -huh. antes de las que, ¿sabes qué? Me, me inclino por
1: porque esta es la carrera que me apasiona. O sea, ¿tú que dijiste? No, esto. Yo dije, no, doctor, ni de chiste.
0: Ah, yo no ingeniero, bro. No, pues no. había reprobado todas las mates, pero qué iba a andar yo ahí. Dije, no, ¿no ingeniero, no doctor, porque con la sangre sí, qué asco. me desmayo. Eh, no arquitecto.
1: O sea, vas con una pista.
0: Dije algo de negocios. Y luego pensé, este... No sé, finanzas, no
1: creo, bro. Pero es como que por descartes, o sea, de todos modos vas medio sí, así. Sí, literal.
0: Que eso debería cambiar no la neta... Es que no, pues o tú tienes que, que
1: o sea, es tu decisión, pero estás muy chavo, o sea, yo creo que por eso tal vez en otros países, eh, México es otra historia, porque ¿El sistema? Sí, o sea, no muy, sí, sí el sistema, pero mucha gente toma un año sabático en otros lados para pensar que va a estudiar antes de entrar a la universidad. O sea, en Estados Unidos mucha gente lo hace, en Europa, o sea, como para... En verdad, sentarte a pensar qué, qué quieres, porque pues sí. toda la vida. Oye, pero bueno, volviendo a, a la pregunta de cómo escogí la uni, me dice mi prima, digo, oye, mira, neta, no sé si has leído en algún lado, pero tienes que presentar la siguiente semana un examen de admisión si quieres aplicar a un lugar primo? Ahí. No sé si... Sí, o sea, y yo como que me metí a la página y así de que última inscripción, hoy. Y yo con mis papás y le digo, oigan, ¿qué onda? O sea, había presentado para el TEC, para lo de no me haya llegado ninguna respuesta de las becas y de que va a estar en revisión, la, la. Y me dice pues mira te o sea tú presenta y, y qué quieres estudiar? para empezar quieres estudiar yo tenía y dije no pues revisé. la verdad es que en, en la universidad esa facultad está bien rankeada o se presentan unos mil personas al, por generación no sé si lo tenía antes y entran como dos cincuenta es una carrera con alta demanda sabía que quería estudiar ingeniería pero no sé si civil o industrial vi que estaba bien te metes a ver cuánto pagan en las ruedas <risa> en línea. Y dices mmm, ¿Cuánto paga en UN Industrial Yahoo respuestas Sí, si la libro. Y dije, no, pues está bien, voy por industrial. Pero nada, o sea, si me preguntaste seguro, no, pero pues va a industrial. Entonces voy, me inscribo, ah, pero último día, mañana. ¿Y qué tengo que hacer? Y la UNI, burocráticamente, con sus 50 pasos así escritos en una lista, yo dije, no, hombre, más, más de que el siguiente semestre aplique otra vez para... dice no, 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 o sea, ¿cómo que no? Tu papá va al banco, así, yo voy para allá, yo voy para allá. Estábamos todos partidos. Total, me logré inscribir y ya me dicen, oye, en, en dos semanas tienes que presentar el examen de admisión. Yo todavía no sabía ni siquiera si iba a entrar ahí. Pasan dos semanas y un día antes me meto a Twitter y veo a un amigo de que, Dios, día de mañana que tengo el examen de admisión de la universidad, en químicas, y yo le mando un DM de que, oye, bro, o sea, de que, ¿por qué estás tan paniqueado? O sea, de que, ¿a poco teníamos ¿De que. que... que ¿Cómo, ¿a poco se estudia para lecciones? Admisional? Y me dice de que, o sea, yo, hay un temario, y hay una, llevo yendo de orillas dos semanas, y voy a voy a presentar ingeniería industrial, como tú en químicas. Y yo dije que no. ¿Tú estás en caliente uh, un día para yo, otro Yo había no estado est est jugando de que, <risas> en su tiempo, Fortnite 24-7. Total. Me fui para el examen. Afortunadamente, entré. La, la, o sea, la neta, la UNI, el TEC así, inconclusos con las becas, y me dijo, mira, para la neta, quédate en la UNI. O sea, ya estás ahí en esa carrera, te interesa, entonces dale para adelante. Y así fue. O sea, en realidad fue una, un proceso bastante rápido y ahorita terminando, la verdad es que estoy satisfecho con, con la elección dentro de, de la urgencia de las, de las cosas en ese tiempo. Y pues bueno, o sea, soy sponsor de la FSQ. Si alguien quiere entrar ahí <risa> les voy a echar la mano, pero sí, fue, fue así.
0: Te rifaste, bro. O sea, literalmente de un día para otro.
1: Uh -huh. O sea, siento yo que también ahí sí te tira paro de que en, en el TEC es un año más de prepa.
0: Sí.
1: En la Unison 2, entonces vas con un poquito más de herramientas de lo que ven ahí en el primer semestre, entonces no, no puedo estudiar y pasear. O sea, tampoco es como que, ah, pues... De que, ah, por inteligente O sea, no, iba con un poquito más de tiempo de preparación Pero, la neta, yo, o sea Pudo haber salido mal de muchas formas, ¿sabes? O sea
0: No, aparte la rompiste en la carrera, ¿no? O sea, sacaste Te dieron un premio, ¿no? Me acuerdo
1: Siento que la rompí al principio O sea, en los primeros En el primer semestre llegué con mentalidad de tiburón
0: ¿Sabes que hay un vato que así se promociona? De que la mentalidad de tiburón
1: Pues, no sé si lo digan por lo de Shark Tank pero puede ser, puede ser. Yo dije que no, se la voy a llegar a romper. Y ese semestre me clavé así cañón con las clases y saqué el primer lugar de la generación y de la carrera, o sea, de todos los industriales. Y luego ya como que me crecí y perdí, <risa> perdí la humildad. <risa> perdí, lo, perdí la humildad. No, pero también como que me empecé a, a meter otras cosas. O sea, y la verdad me dejé de clavar tanto en la escuela, pero... Sí, sí le eché ganas a la escuela. Digo, siempre le, le he metido al, a la escuela.
0: Sí, sí ha aplicado. Bro. Ahora, también siento yo que ya en la carrera empieza a, a pensar en otras cosas de que okay, ¿qué quiero trabajar, como que empieza a tener esas preguntas como que más profundas de que qué voy a hacer el resto de mi vida. O sea, también entras en, en empezar a dejar esa mentalidad de prepa y a entrar a pensar realmente, o sea, si está en juego el resto de mi vida, ¿no? Y a lo mejor en los primeros semestres no. Pero ya al final, cuando está saliendo, como que sientes la presión de...
1: Pues tal vez porque lo que decíamos de que ahí empiezas a madurar. O sea, tal vez en prepa todavía no tienes como el criterio para, para decidir lo que quieres hacer, pero ya que empiezas a estar en clases de lo que va a hacer toda tu vida y todo eso, ahora sí dices como, bueno, que sigue de aquí y si está haciendo lo correcto. O sea, yo creo que mucha gente tiene una crisis ahí al principio y se cambia de carrera por eso. No sé qué piensas tú.
0: Sí. Sí, está interesante ver el porcentaje de personas que se cambian de carrera.
1: ¿Tú pensaste en cambiarte alguna vez? ¿O te cambiaste? Yo no, no. no yo,
0: yo no me cambié. Entré a Creación y Desarrollo desde el principio. Um, luego, como en cuarto o quinto semestre, fue como que um, entré en una crisis de como que porque no mejor me cambio, y, pero luego estás en cuarto, o sea, ya, ya llevaste cinco semestres bro, o sea, como no quiero atrasarme, entonces fue como que pues ya estoy aquí, mejor lo termino. Y, y siento yo que fue mucho por los maestros que, estaban, que tenías en ese semestre, uh, porque los proyectos que, que los maestros querían ver eran um, a fuerzas desarrollados en, en aplicaciones de tecnología. Uh -huh. Entonces yo decía, que bro, a mí, a, mí no, o sea, a mí no me interesa eso, ¿sabes? O sea, no, tengo proyectos y eso, pero no tiene nada que ver con eso. Entonces fue como que chin tener que lidiar con eso y, y como que sientes que tu mismo maestro es como que de que no, o sea, métete a fuerzas con esto. Entonces luego ya después. Mis, estos últimos dos semestres me tocaron maestros Que se enfocaron mucho Bueno, vamos a, a pensar en No tanto en tu proyecto, sino en ti Porque tú eres el proyecto más importante O sea, tu proyecto ahorita Puede pegar o no pegar y te puede ir bien o te puede ir mal El punto es tú como persona que vas a hacer el día que eso pegue o no pegue? Entonces, como que te llevan a hacerte preguntas Más interesantes y más profundas Que agregan más valor Y la neta, estoy súper satisfecho
1: Si tú fueras papá, tu hijo va en... Sexto, séptimo semestre de la carrera Y te dice, pa, me quiero cambiar ¿Qué le dice? ¿Sí? sí, seguro, piénsalo dos veces o ¿Séptimo semestre? Octavo
0: Noveno <risa> 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 eh... No sé, pero o sea Evalúas dos cosas, creo yo okay. Una Y no sé si que no queda más importante Pero que ya te costó un chorro uh -huh. Pero también, número dos, es decir, o sea, darte cuenta de que tu hijo está haciendo lo que aún le apasiona. La pregunta es, ¿el, el volver a estudiar otra carrera te va a agregar, o sea, eso, ese valor que estás buscando? O ya mejor gradu graduate de lo que estás haciendo y métele a lo que te apasiona. O sea, hoy en día hay herramientas para emprender en muchísimos lados, ¿no?
1: Para aprender y estudiar también. Y estudiar,
0: sí, me refiero a estudiar. O sea... No sé, bro, estar en Está, un octavo y regresarte, eh, si sí, sí, me qué pe... O sea, no, estás hablando de es que son otros
1: son, cuatro años de tu vida. Son, y es una lana también lo que le metiste. Pero yo creo que, creo que sí decirle dirá que se cambie. O sea,
0: lo, lo que yo trataría de hacer como papá es en los primeros semestres de que traerlo en corto, o sea, de que de que piensa constantemente al final de cada semestre evalúas si estás en lo que te apasiona y no solamente estés pensando en cuánto gana una persona que se gradúa, eso creo que es un pésimo error, es un pésimo error. Entonces, o sea, ponte a ver el campo de trabajo, este, ve, lo, ve qué es lo que le hace la gente que se gradúa de tu carrera ahora también y esto es súper este importante. Puedes graduarte y no ejercer. Uh -huh. O sea, muchísima gente y muchísimos casos de éxito es gente que se graduó de algo y termina ejerciendo otra cosa y es súper válido. Entonces, también yo me iría por esa parte de que, oye, o sea, ¿qué cosas aprendes de la carrera que realmente sirven
1: en la vida real? Es una pregunta difícil, pero yo creo que sí, o sea, el, no es, o sea lo, lo peor que puedes hacer es dedicarte a lo que no te gusta, o sea, porque nunca vas a poder ser feliz. Sí, sí
0: totalmente. Veces
1: pero bueno esperamos que no, no suceda. <risa> <risa> que nos suceda
0: estamos echando <risa> tomando la otra foto ¿verdad? en el mural este sí ahora retomando este tema o sea ahí es donde tienes que darte cuenta y y, y o sea realmente saber qué te apasiona sí. o sea yo de repente veo veo personas en, o sea con los que me ha tocado compartir clase en estos últimos semestres que saben lo que les gusta y saben o sea yo quiero hacer esto por el resto de mi vida y gente que todavía no sabe verdad Ahora, cuando estás en prepa y no sabes, es súper válido. O estás y, entrando a la carrera, es súper válido. Pero ya cuando tienes 25 años, bro... Y
1: está bien frustrante no saber. O sea, bueno, yo te platico por experiencia. O sea, yo sí he llegado a sentir, en, no sé, hace dos años, donde digo, oye, o sea, sé que estoy estudiando, sé que estoy trabajando esto, pero o sea, que estoy yo generando como persona. O sea, por ejemplo, el yo que soy de ingeniería, industrial, ingeniería industrial, es como que vas al trabajo y te dedicas a cosas de fábricas, o sea, de, que, de operación y cosas así. Es como que, bueno, o sea, mi pasión no va a ser de que balancear líneas toda mi vida, ¿sabes? O sea, tiene que haber algo más... O sea, ¿cómo tú puedes convertir eso a algo que sientas que estás aportándole al... agregando algún... valor. Sí. Y creo que es una de
0: las cosas que te tienen que enseñar en la escuela, ¿no? Uh -huh. O sea, que tiene que haber alguna materia o algún maestro que sea un guía o, o no sé, fuera de la escuela... Pero tú tienes que darte el tiempo de pensar en eso.
1: Es que también tienes que ver o sea cómo tu trabajo... O sea, si te gusta hacer lo que estás haciendo, ¿cómo trasciende en el siguiente nivel? O sea...
0: Es la pirámide de Maslow, ¿no? Tiene que ver.
1: Sí. O sea, sí. Sí, más o menos. Sí, porque ahí te dice que eso es como que el, el segundo o el tercer nivel. X, no me acuerdo. No me
0: acuerdo. Pero el punto es que lo que Maslow dice es que el ser humano busca satisfacción. Sí, exacto. Entonces, la, el primer nivel, pues, buscas una satisfacción... Este, fisiológica, ¿no? Y luego, va, o sea, así vas incrementando y el punto es tener la capacidad de llegar a lo más alto de la pirámide que es esta capacidad de encontrar algo más trascendente que tú. Exacto. Entonces, es lo que tú dices, o sea, ok, puedo ser, a lo mejor soy un arquitecto y um, ejerzo de arquitecto y soy el mejor arquitecto, pero si eso no me lleva a trascender de mí,
1: pues no va a estar satisfecho. Pero es que también es donde yo digo, como, Digo, todas las misiones de las empresas que tienen escrito, nadie te va a decir como que la primera instancia de, de la acción, de que ah, voy a diseñar casas, sino, oye, te voy a dar un espacio para donde puedas establecer comunidades y puedan. O sea, eso es lo que te tienes que llegar a fijar si te apasiona esa cosa. Entonces, por ejemplo, si eres arquitecto, o sea, sí, vas a trabajar haciendo los planos y todo eso, pero al final de cuentas es lo que te va a dar la satisfacción es Muy ver, oye, ya lo ves al final proyectado y es de que ahí están viviendo 30 familias en esa comunidad que diseñé, no sé, en ese desarrollo y creo yo que cuando te empiezas a fijar en eso es cuando vas a encontrar ese tipo de satisfacción personal.
0: Sí, y también es buscar, creo que agregar valor a través de lo que haces, ¿no? O sea, no solamente, digo, el propósito de los negocios, como lo dicen en la escuela, es generar utilidades, pero también es bienestar, o sea, es decir, bueno, si soy empresario, si trabajo en una empresa, ¿qué estamos haciendo para mejorar la calidad de vida de las personas? que trabajamos aquí y a las que les hacemos un producto o un servicio y ahí siento yo que también agarra más sentido el decir no veas tanto o sea lo tangible pero también piensa en lo intangible
1: que hasta ahorita siento yo bueno no por ser revolución o sea de que ir en contra de eso ni nada pero ya también te pones a pensar si en realidad ese debería de ser el propósito porque me acuerdo que te dicen ¿cuál es el propósito de una empresa? generar maximizar las actividades es como que bro, o sea te estás dejando un chorro de cosas atrás de eso y Probablemente muchos de los problemas que están, que están ocurriendo es porque nada más están fijando en,
0: en, utilidades. en la utilidad. Sí, podemos meter el tema del, del medio ambiente, ¿no? Exacto. De, de cómo se atropella el medio ambiente en ese proceso de maximizar utilidades. Y al final le cuentas, no a la larga, sino ahorita de repente te empieza a cobrar factura. Sí, sí. Entonces, es un tema de revaluar. Ahora, una pregunta que también trae aquí. Ah, bueno, antes de empezar, pero cuente la historia del suru. Es una buena ah, historia. Sí.
1: Esos días se la saben algunos, pero sí está muy, muy curiosa esa historia. Bueno, yo cuando estaba en, no me acuerdo si séptimo o octavo semestre, no sé si pasa en el TEC, pero en la uni empiezas a ir a clases en la noche. Sí, ¿no también ustedes? Sí. Entonces, yo tenía una clase que salía bien tarde, nueve de la tarde. Entonces, le daba ride a un amigo que vivía por mi casa. Entonces, X, salimos, me paro allá afuera de la facultad, hay un búho, me paro en el búho y no veo mi carro. Y yo digo, bueno, X te pasa que se te olvida dónde te paraste o algo así. Entonces le digo a mi amigo, de que oye, vamos a buscar mi carro, neta, no, no lo veo. Empezamos a dar la vuelta al estacionamiento y nada. O sea, ya siempre me paraba parado en tres spots y no estaba ahí. Y digo, oye, se me, se me hace que me lo robaron. O sea, no de no es que me lo robaron, de que ah, me quitaron mi cartera dentro del carro. O sea, se llevaron el carro entero. Y, y en vez de decirme como que, ah, bro, de que vamos a llamar a la policía, de que, ah, pues se me hace que va a pedir un Uber. Y yo digo, <risa> El que acabas no, pues, de ser el peor sí. amigo ah iba él y una amiga o sea, iban dos y fue de que no pues te esperamos ahorita pero se me hace que nos vamos a ir a nube y ya de que dejar bueno, morir no, bro. no sí me esperaban
0: ¿Traías un suru blanco bonito bro o sea
1: un, un suru blanco pero pues estás consciente que es el carro más robado sí. en toda la República Mexicana no entonces x le hablo a la policía o sea le hablo de la uni y de que ah bro es que siempre nos pasa esto mejor dale una vuelta a ver si te lo encuentras yo bro llevo una hora dándole vueltas pero bueno nos fuimos a su patrulla, le dimos la vuelta y fue de que no, no está. No, pues levanto un reporte, porque si ahorita salgo con tu carro, todavía no lo ha reportado y te pueden, te puedes llevar dos problemas en uno. Entonces, de aquí le hablo a la policía, levanto así un reporte, me llevan a firmar cosas, la, 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 mil y un papeles. ¿Qué horas eran ya? Era bien tarde, se llegó mi papá. No me acuerdo si lo fui a levantar el día después, mm. no me acuerdo la verdad. El punto que es, yo creo que a mucha gente le podría llegar a pasar eso, lo que sigue es lo que estuvo interesante, o sea, empiezo a recibir en mi casa bonches de papeles del tamaño de un libro, con el logo de la policía judicial impresas de que se notifica al señor Gonzalo López que se presente en la corte para testificar en contra, y de que asunto! O sea, ya... Porque me habían dicho que ya lo habían encontrado. Y... Ahora, eso ya...
0: En ¿Cómo último pasó eso? ¿Ya estuve en intercambio y regresaste?
1: Sí, sí, de hecho, porque me fui a intercambio y mi mamá me dijo que están llegando un chorro de papeles. <risa> con Estás tu... en Alemania, ¿no? Sí, sí, están llegando un chorro de papeles con tu nombre impreso en, en frente, y ya que también salió el reporte, aparecía de que, oye, o sea, robaron el carro, lo usaron para vender, de que drogas. Y aparte hubo casos de que... De, involucración de secuestro y cosas así, ¿sabes? O sea, no sé si... ¿Qué, qué, tan, <risa> qué tan abierto es el podcast, pero...? No, adelante, pero adelante. O sea, es... Y aparecía de que el nombre de los... de los que estaban haciendo eso, con sus datos... ¿Cómo? Y el mío al lado. O sea, con mi dirección o sea, y todo. Era... Ah, porque tú tú, tú, tú... tú, al ser dueño del carro, estabas como... Y como ya había presentado una denuncia de que me lo habían robado, me empezaron a llegar cartas de que yo tenía que ir a testificar en contra de ellos de que ellos me lo robaron. Pero pues yo no he visto nada, yo nada más había puesto el papel. Entonces... Cuando mi papá empieza a leer eso, le habla a un amigo que tenemos nuestro, que su papá es, ah, bueno, el papá de Marco, y dice, oye, ¿cómo le puedo hacer para que deje de aparecer el nombre de mi hijo en esos papeles que le están llegando el, a, la, a los el, familiares el, de los que están ahí en la cárcel? En la lista de los más buscados. Ah, porque esas cartas también... Le llegan ahí. a todos. Y pues yo era un testigo de su juicio, entonces fue como que, mira, acércate con un juez, haz <risa> o sea, un cabo suelto. Literal. O sea, literalmente yo creo que su familia tenía mi nombre y mi dirección.
0: Qué miedo, y los, bro, y bro, los bro, chavos bro.
1: estaban en la cárcel, porque ya los habían encontrado cuando encontraron mi carro. Que para eso, cuando fui a recoger mi carro, estaba tapizado en cinta amarilla de que evidencia judicial y así de que, porque no? O sea, no sé, estuvo neta ahí en cañón. Entonces, ya que con un juez, mi hermano, mira, nada más párate enfrente. De, oh, ah, por mí estaban aplazando la audiencia porque yo no estaba pudiendo ir, o sea, yo ni siquiera me había enterado. Entonces, X me dice, mira, párate en el juicio, tú di que no te quedes responsable de nada y ya. Y luego, bueno, va. Llego, no me acuerdo cómo se llama el edificio, pero llego a donde hacen los, los juicios y están los dos chavos vestidos completamente naranjos de traje de reo con las esp esposas atrás de ellos y un policía atrás de cada uno. Y me dicen, de que, no, pues pásalos, ahorita vas a entrar con ellos a nada más a, a platicar cómo estuvo las cosas y todo eso. Y dije, ¿sabes qué? Y yo con mi papá me dijo, no vamos a entrar, <risa> ¿dónde tenemos que firmar para que ya nos dejen en paz? O sea, no ¿Y, lo, y los datos como, o sea, que, que estaban nomás ahí callados? Estaban esperando a que los pasaran para que los enjuicien, o sea, uh -huh. que nos den su veredicto. Y es pues, a todo. Me dieron un papel, ni siquiera leí, fue de que firma aquí, ahí está mi firma y ya. O sea, a partir de ese día dejó de, de llegar ese tipo de información a mi casa. Lo que sí, cuando me han llegado a parar algunos policías, levantan las placas y me dicen, oye, este coche... Tiene reporte de robo. Y yo dije, no, sí, sí, tranquila, Me lo robaron a mí, pero ya está todo bien. Pero no, neta. Creo que ha sido mi encuentro más personal con la con justicia. La sí, con la justicia. Lo,
0: lo recuperaste y, y que lo llevaste a
1: lavar y eh, lo,
0: o sea, lo, lo, lo... Con eso llegaste ahorita, ¿no?
1: Sí, lo sigo teniendo. Cuando lo saqué de ahí y lo platicé a mis amigos, empezaron a buscar a ver si no habían dejado algo. <risa> <mi papá. risa> pero Sí. Sigue, sigue corriendo, sigue... Pero ese
0: carro ha sido... Te ha sido fiel, bro. Ha sido muy fiel.
1: No lo vendas, bro. Ya <risa> creo que no. en Es tu legado. ¿Neta? Sí. ¿Por? ¿Está fallando qué? No, pero... De hecho, no tengo ninguna queja con el carro. Pero, pues, ya es tiempo. Llegó su, su fin. Ah, pero guárdalo, bro. do convertible o algo y se lo <risa> regalas a uno de tus hijos.
0: Oye, sí, estamos preguntándonos también algo. Um, antes de empezar... Eh, ¿Maestros que te han marcado, bro?
1: ¿Algún maestro? ¿De prepa? A ver, empieza tú.
0: Yo empiezo. Yo creo que maestros que me han marcado, eh, yo creo que en la prepa, voy a contar la historia este, que tuve una experiencia con, con la maestra Irma Lagunas. Eh, hace, un, hace unos, pues, la semana pasada, eh, recibimos la noticia que, que falleció y me acuerdo mucho de una experiencia que tuve con ella, una excelente maestra y, y todavía mejor persona. Uh -huh. Ella daba clases de español, pero aparte era la directora de departamento de, de las maestras. No me acuerdo si la clase que tuvimos con ella la tuvimos juntos.
1: ¿Cuál? No, aquí no me acuerdo. La,
0: la, la, una clase que tuve con ella. Okay. Total, un semestre después tengo cla tenemos otra clase que esa estoy seguro que sí la tuvimos juntos y era de literatura este, arte y, y así esas clases que son de español pero también bien complicadas ¿no? entonces este, yo termino reprobando esa materia y hay algo que se llama revisión departamental que es como el último recurso que tienes para que sí, la directora de departamento junto con otras maestras evalúen evalúan todo tu semestre y vuelven a checar tus exámenes, el examen final, tareas y proyectos para ver si hubo. O Se supone que tú apelas a eso para decir de qué es. más que no me calificaron bien de que en una última revisa antes de que pues, esté reprobado, ¿no? Entonces, éramos, o sea, tienes que firmar unos papeles, ir este, a apelar a eso. Total, si sí, aprueban esa apelación y nos mandan un día en la mañana a hacer la, la revisión departamental. Éramos como seis, entre ellos Álvaro Riojas, a quien mandan <risa> un, un saludo. Y yo era, éramos como seis, yo era el quinto formado, o sea, había cinco personas, cuatro personas antes que yo, alguien más atrás, y pasabas uno por uno, era una oficina, una sala de junta donde estaba la, la maestra Irma Lagunas, Griselda Pinales y otra maestra que no recuerdo quién era, pasaban en una pantalla así, proyectaban en la pared todas tu, no, tus calificaciones, man, no de que cada tarea parcial, quiz, todo, ¿no? Entonces, pasa el primero y sale de que cómo te fue, qué rollo, de que no re, o sea no, no, no cambió nada, reprobé. El segundo, reprobé. Tercero, reprobé. Todos habían reprobado. O sea, no habían cambiado nada. Entonces, yo en ese punto dije, no, ya valió. O sea, de todos los que están aquí, no me van a escoger a mí, ¿sabes? O sea, de que no, no va a pasar. Entonces, ya entonces, es mi turno y paso. Y, y me acuerdo que me siento, está la maestra Irma Lagunas aquí y la maestra Griselda Pinales acá. Ponen mi, mi, mis calificaciones en la pantalla, pero todo rojo, así de que cero en tareas. Y, <risa> y, y yo, así bien apenado, y, y empieza la maestra Irma a. a si
1: quieren, llames algo. Me sí,
0: de que no era necesario, de que no se pasen. <risa> de que empieza a tirarme un, un rollo la maestra Irma a lagunas de que, don pues, Mauricio, eh, checamos todo el, el semestre, o sea, todas sus calificaciones, este, vimos cada, cada tarea, cada examen. Y yo sentía que me estaban diciendo eso como para, para simplemente hacer más bonito el momento en que te digan que no, ¿sabes? como yeah. o sea, no, Para no ser tan gachos. Y yo así que chinga, así que ya valió". Y luego me empecé a decir ella de que, pues yo, yo ya te di clases, fui tu maestra, este, sé que eres un buen estudiante, este, sé que cuando le echas ganas, pues las cosas te salen bien, luego de repente eres muy distraído y te falta comprometerte. Y. Al final me acuerdo que termina, me terminé diciendo de que después de evaluar tu caso, este, pues creemos que la calificación que tienes no es justa. Entonces ah, ¿sí? vas, a terminar, eh, o sea, vas a terminar con 70, vas a pasar la materia. Espero no verte a ver una revisión departamental y que aprendas de esta lección. Ya te puedes ir No, hombre, yo salí de ese... No cabía por la puerta, bro. O sea, salí sí, como invencible. Este literalmente entra la última persona, sale y, y, y había reprobado también. Entonces, fui el único que pasó de esa revisión y, y no sé, fue un momento donde te quites un peso encima, sientes que el, el, la materia está perdida y de pronto te, te salvan. Y, y bueno, pues recibir esa noticia um, hace unos días fue algo que no, pues no, no me esperaba. Uh -huh. Tuve la oportunidad de, de uh, escribirle a Carlos, su hijo, que estuvo con nosotros y, y le conté la historia, le dije, bro, este, tu mamá me salvó en una revisión departamental, de que este, estoy contigo y así. Y pues sin duda fue una maestra que, que, que creo que nos marcó mucho, siempre alegre, muy positiva y pues sin duda esa experiencia un día se la voy a
1: contar a mis hijos. Definitivo. Digo, primero que nada, sí, excelente persona, como comentabas. Y de, digo, no me ha tocado estar en esa situación, pero... Es, Sí, me imagino cómo te has de
0: haber sentido. Y no, es que aparte estuve en, una, estuve en una revisión departamental de español. Luego estuve en una, en una revisión con... ¿Te acuerdas una, ma una maestra que... Voy a decir su apellido, pero esta Mood. Uh -huh. También va Yo tenía en peligro esa materia también. Pero y, bueno, mood
1: estaba... Era más intensa.
0: Sí, era muy exigente. No me acuerdo qué clase daba, pero... Era un tipo de historia. Historia, ¿no? Y, y yo me acuerdo que yo, o sea, yo dije, no puedo reprobar esta materia. Literalmente no puedo. Entonces estudié, estudié chido, bro. O sea, como pocas veces en la prepa, bro, me metí a estudiar. Dije, este examen lo voy a pasar. Ya lo presenté y después que, que terminas, y la neta me fue chido, bro. O sea, vas a, estás entregándolo con una confianza. De que revisenlo ahorita si quieres, o sacas de que este es un 80. <risa> y yo decía sí, bro, este es un 80. Y total ya lo entrego. Y ya es que se tardaban días en subir las calificaciones. De que suben las calificaciones 45 en el examen, bro. Obviamente reprobar no, la materia. Yo, y, y son de las veces donde si no hubiera estudiado, pues dices chale, reprobé, o sea, pues ni modo
1: te da el coraje doble de...
0: ajá, pero yo dije bro, estoy seguro, entonces fui a la revisión otra vez a, a, y firmé los papeles de que no sé qué checaron mi, mi examen, me mandaron un correo dos días después de que uno, hubo errores, así me dijeron bro hubo errores en la revisión, sacaste 80
1: o sea que el, crees que te... no sé
0: bro no sé, no sé, o sea, no, no sé qué pasó ahí qué pasó, qué no pasó, Creo que sí me acuerdo ¿sabes? pero, o sea... Literalmente sí estuve varias veces en esa, en esa cuerda floja.
1: Híjole, digo, yo no sé si de prepa tengo un maestro así puntual como la historia que me acabas de, de decir, pero sí podría decir que como alumno sientes mucho cuando un maestro se interesa por que aprendas o cuando nada más por cubrir un programa. O sea, creo que yo sentí más eso en la facultad, cuando tuve varios maestros que dices, oye, se meten una friega todo el día en el trabajo, donde ya están generando como que su su carrera, su ingreso, XY y hay mucha gente que se lo toma como de altruismo de que, oye, quiero ir a enseñarle a los siguientes lo que quieren hacer y como alumno creo que eso es lo mejor que puedes pedir, o sea, yo tuve un maestro que se llama Marco, que nos daba clase de innovación y era así, típico pues, nos daba clase de innovación o sea, entonces como que mentalidad de Steve Jobs así, bien alternativo hice Llegaba el, ca siempre hice el caso de
0: Amazon y Ajá, y sí, el, el, el de 100%.
1: Starbucks, sí Siempre ya con un café así bien fresco y todo Y te dice el primer día de clase Todos aquí van a pasar, no importa Si no te interesa lo que te voy a decir, salte una vez a la clase Y te quedas y dices, oye, este maestro Al final de la clase creo que digo, oye, es el mejor maestro que he tenido Porque es raza que tú te das cuenta que va la milla extra Porque tú aprendas, te saca el, o sea, no te da nada fácil, ¿sabes? Y al principio tú traes otra mentalidad, como mencionabas en prepa, que es como que no, me interesa pasar y de ahí en fuera lo que, es, lo que sobra es ganancia. Pero, o sea, yo de hecho creo que sí me, me, me he preguntado varias veces como que me gustaría llegar a ser maestro. Bro, yo también. Para, o sea, siento que es una oportunidad muy chida cuando enseñas algo que te gusta y se nota mucho como alumno. O sea, podría mencionar muchos maestros que me callaron muy bien no necesariamente porque fueron de que fácil, o sea, de que fácil la materia, sino porque se esforzaron a dar un chorro.
0: Sí, yo, yo como que un sueño que, que tengo así es como algún punto dar clases mm -hmm. en, en, pero yo, años estuve en secundaria, pero siento que es una edad donde todavía, es que o luego sea, que vas a hacer
1: los niños chiflados y también se te quitan las ganas.
0: Pero es que en prepa, qué difícil, bro. O sea, yo me acuerdo como, o sea, el alumno que yo era en prepa y digo, bro, o sea, mi paciencia. O en carrera. En carrera también pues, pero tienes, o pero sea, tienes que, o sea, si no haces algo de valor... Prepararte más. Tienes que prepararte más, ¿no? Uh -huh. Entonces, este no sé, en la secundaria está chido. Tuve hace el año pasado oportunidad de dar unos talleres en San Roberto a raza de secundaria y estuvo chido. Digo, ahorita ves, o sea, yo me ponía a pensar de cuando yo estaba en la secundaria y estábamos en los talleres y de que niños con, o sea, con su iPhone y así, ya qué bro, ¿qué es esto? O sea
1: que la parte tú ves todas las... O sea, ya que estás de ese lado, y a mí no me ha tocado, pero estás de ese lado de la moneda, todo el esfuerzo que tú le pones en preparar los temas, vas XY, y luego ni bueno, te peran.
0: Sí, bro. O sea, tienes... es, yo lo he dicho, es el público más difícil, bro. Uh -huh. O sea, es el público más difícil. Este... Es bien complicado porque, o sea, en cualquier momento pierde su atención y les vale que se van a poner a platicar enfrente de ti, bro. O sea, eso está bien difícil. Pero siento que es una edad donde puedes sembrar muchas cosas chidas y positivas y como que si tú ya viviste eso, lo que platicábamos al principio, ¿no? de que sea auténtico, sea original, este, no, no, no intentes ser alguien más, te vas a cansar. Como que siento que son palabras que, ok, no, no quiero enseñar matemáticas, ni física, ni química, simplemente como que transmitir ese aprendizaje, eh, de decir eh, vas a entrar a una etapa muy chida, que es la prepa, disfrútela, ser responsable, y no pierdas tiempo en cosas que no valen la pena.
1: Pues es de que me acabo de dar cuenta que los maestros que por lo general catalogamos así como buenos o malos siempre están bien polémicos. O sea, es como que... ¿En, en quién pensaste? O sea, porque me pongo a pensar en muchos maestros de carrera, o no sé, por ejemplo, Mood, que es ahorita, mucha gente le pone caso. De que no, es que maestraza, se es la vaya a y la va a todo el extremo. Sí, ¿no? completamente. Bro. Siento que está muy... O sea, como si tienes esa mentalidad de que oye, te está retando a ser el mejor, lo ves de ese lado, pero si no estás en ese canal, te va a ver como en feria.
0: Sí. Me acuerdo, por que te mucho, me acuerdo una maestra, bro, llevamos física juntos en prepa. No vamos a decir el nombre de esta maestra, pero llevamos física juntos. Fue el semestre, mi, fue mi último semestre, fue el quinto semestre, nosotros teníamos con dip entonces para mí ese semestre fue ese torneo. Y yo no tenía, yo me acuerdo que a mí lo que me pasa con física es que cuando no, cuando no logro visualizar algo, igual me pasa cuando llevamos química. Que eso la reprobé. Cuando, cuando, llevas, cuando no, no logras visualizar algo, como que me cuesta mucho entenderlo. Como que en química, por ejemplo, de que veíamos lo, la tabla periódica, yo decía, bro, o sea, ¿cómo, o, sea, que, de que, o sea, ni siquiera entiendo qué estamos viendo, ¿sabes? O sea, como que no puedo imaginármelo, no puedo visualizar un ejemplo de la vida real. Como que me estás hablando de estas cosas de que... Como que no sé, bato, no, me, no lo entiendo. Okay. Entonces, este, en física... Um, Tú, tú también llevas Fíjate, digamos, No me acuerdo de eso. No, no de eso? me acuerdo de la
1: materia. Ni de la maestra. O sea, Era una maestra que fue su,
0: fue su primer año y creo que fue su último. <risa> y me acuerdo que, este... Um, yo, presenté, presenté, yo presenté... Como teníamos partidos, yo presentaba los exámenes después. Y, Ajá, sí, sí. Y, ah, bueno, el examen final igual. Lo presenté después de que después de finales, lo cual está horrible. Y... Y llegué, llegué a la revisión con ella, estábamos solos Y reprobé el examen bro. O sea, literalmente tenía que reprobar la materia este, hoy, me, hoy me estoy Confesando en este, en este episodio bro. Pero um, Tenía que reprobar la materia Y obviamente cuando ya has reprobado antes Pues tienes una estrategia, por si repruebas Pues Ajá. cómo voy a abordar ese rollo con el profe Para, lo primero Es como que No decirlo directo Pero de que pues tira paro, ¿no? Ya si nada funciona, apelas a la lástima, que es lo peor, bro. O, sea, o sea,
1: ¿conviene tomar notas de esto? Sí, eh. pueden,
0: pueden tomar notas de esto. Apelas a la lástima, no, nada más que... Bueno, yo en la persona nunca lloré, bro, mi dignidad sí estaba como que...
1: Pero es un movimiento arriesgado, ¿no? no sí, pero es, es. Digo,
0: es el último, bro. Okay. O sea, es el último de que, por favor, maestra, de que... Este, voy a perder la beca este, si, si pierdo la beca no voy a poder entrar a estudiar, voy a terminar en una esquina me van a correr la casa, voy a acabar en drogas y probablemente esté muerto para el siguiente semestre o sea, y ahora
1: que ya como maestro lo escuchas y sí, pero ya no, luego
0: piensas de que la neta qué ridículo, pero
1: llegué con esta maestra y literalmente
0: la maestra me dijo, Mauricio um, vamos a hacer un esfuerzo para que pase la materia, vamos a hacer lo que tengamos que hacer el rollo es que como era en, después de finales ya se habían cerrado calificaciones y si, había, si querías cambiar algo, tenía que firmar, firmarlo el director, bro. El director de la prepa, bro. ¿Podemos mencionar su nombre no? Por supuesto. El papi Peña. Peña,
1: ingeniero y, Peña. El ingeniero Peña.
0: <risa> Perdón, ingeniero Peña. Y, y la maestra se rifó, bro, literalmente este, armó una, una hoja donde decía de que hubo un error en su proyecto, no sé qué, de que, Oye, ¿qué
1: que anda con la maestra se rico?
0: Vato, yo estaba de que, de, que, de que Me va a cobrar algo, saben qué de que Pasando adelante Va, de que ahorita vengo, voy a que lo firme el peña Fue vato, el ingeniero lo firmó De ahí se fueron a escolar para que lo firmaran Los de escolar y cambiaran la calificación Me dijo, 24 horas, vas a dar tu calificación arriba Checo, 70 en física No bro. vengas No, bro, son esos momentos que no puedo escribirte
1: Fíjate que no sé por qué, no me acuerdo
0: Bro, siempre cerramos este, Con el nunca es tarde Siempre okay. el, el, el invitado se rifa con un nunca es tarde.
1: Antes de cerrar, ¿quieres decir algo más, bro? ¿Agregar algo más? No, de momento no. Digo, he estado siguiendo el podcast. La verdad está muy ameno. Gracias, Entonces, bro. Que ojalá dure un buen rato más. Mucho éxito con sí, lo que traes este en la mesa.
0: Eso queremos Gracias, bro. Último, te tenía, tenía dos preguntas aquí que no quiero que se me pasen. ¿Qué estás viendo en Netflix?
1: En Netflix acabo de empezar a ver Dark. Super... Bro, ¿qué yo también. ¿Qué, qué temporada, qué, ¿En qué temporada vas? Voy, o sea, empecé hoy en la mañana. ¿Lo estás en entendiendo? El... Sí, pero me senté a verla con Andrés, mi hermano. Okay. Y le estamos poniendo pausa de que, a ver, o sea, ¿qué pasó aquí? Porque sí, está, está medio complicado. Vamos en el episodio 4 y sí está. A
0: mí me pasó al principio que le tenía que poner pausa para decir, a ver, este vato es este vato y está ligado sí, con esta persona sí, y está en esta línea del tiempo, por lo tanto, es el tío de esta persona y el papá de esta persona. Y fue como que, a ver,
1: proceso eso un minuto y a play otra vez. Siento que me conviene hacer como un árbol genealógico o algo Dicen así.
0: Dicen que Netflix sacó una página exclusivamente para Dark, donde tiene un árbol donde okay. están todos ah, ligados. Pero no, no he Netflix. querido verlos para... Como te spoileas, spoilers. Ajá. sí, te Voy en la segunda temporada y... O sea, en la primera temporada no hay tanta ciencia ficción. Okay. Sí, sí la hay, pero no la ves en la pantalla, no sé si me explico.
1: 100%. O
0: sea, no ves de qué cosas... Eh, de otro mundo, ¿sí? o sea, sí. no sé si me estoy explicando Sí, la
1: relación, no, no sé si viste Stranger Things
0: Ajá, o sea, en un punto de Stranger Things cuando
1: ya ves el, el monstruo y el, sí. el,
0: el, este portal y eso
1: Pero al principio como que setup up de toda la situación Ajá,
0: entonces la segunda temporada de Dark es cuando empiezan a meter estas este, eh, cosas Que a mí en lo personal no me encantan, no me gusta mucho ver ciencia ficción Pero estoy teniendo la fe a la narrativa del, del Jonas y Ya okay. sí. qué puede pasar okay. este, con Jonas ¿la estás escuchando en el original? sí, Sí, está chido, ¿no?
1: sí, está bueno
0: con el Noah
1: Noah no, era el Ulrich ah, sí, Noah Ulrich
0: sí. sí, está chida véanla está la va. recomendamos
1: la recomendamos, sí y terminé de ver la de las Last Dance ya hablaste mucho de eso pero excelente
0: está chida acabo ah, de empezar a ver el primer capítulo del, del, del el caso del Epstein ah, sí bueno, el primero está está pesado
1: o sea, leí, no, no me he metido tanto, leí en Twitter, pero de ahí en fuera... Un hilo, ¿qué? Sí, unilo. claro, un thread.
0: Oye, en tu Instagram, este, dinos cómo estás en Instagram y cuéntanos un poquito acerca de lo del resumen de libros que, que traes ahí. Ya subiste dos.
1: Digo, la verdad está muy verde y no sé bien para dónde va. nada más que ahorita en cuarentena traía ganas de compartir con lo que estaba leyendo, de lo que estaba leyendo, porque siento que... Por lo mismo de que ves tanta, tantas...
0: ¿Contenido okay. sí, o qué?
1: Sea, sí, ves tantas cosas en internet que ya no sabes ni en qué fijarte. Entonces, y yo siento que muy, mucha gente lee, o sea, lee lo que... O sea, buscamos opiniones de raza que está muy desconectada de nosotros. O sea, yo me puse a buscar, por ejemplo, de que book reviews estaban casi todas en inglés. Yo, por ejemplo, no sabía que, le, que están leyendo a mis amigos. O sea, estaba más como que a nivel local. Y dije, bueno, ¿sabes qué? Ahorita en cuarentena me propuse leer. Voy a estar publicando lo que, lo que pienses sobre lo que estoy leyendo. Y tocó la coincidencia de que muchas de las personas que me daban follow ya estaban leyendo algo, lo mismo que yo, algo muy similar. Entonces ya terminas de leer algo y te dicen, oye, bríncate este otro libro. Fíjate que va más o menos por donde ah, estás está buscando. Chido, ¿no? así. Entonces sí, es más que nada como que para compartir con amigos las opiniones. Y digo, no... No le veo ahorita todavía algo así más. Es más que nada de eso. Simplemente
0: algo que nació en, en esta cuarentena.
1: Y siento que está chido, como que el, te motiva el estar compartiendo este tipo de cosas porque recibes feedback de la raza de que, oye, ah, yo también leí ese brinca de este otro. Y, y como que muchas veces cuando haces algo solo te, te quedas a la mitad, ¿no?
0: Sí, definitivo. Aparte, como que está chido, o sea, que te, o sea, como que usar el tiempo en algo, ¿no? Sí, sí. De que grabarlo, me imagino que, de que al principio para grabarlo. Bueno, a mí me cuesta mucho trabajo, bro, o sea. Cuando grabo una story de mí mismo hablando, lo grabo como siete veces, sí. literal. Entonces, Entonces, bueno, pero estás entretenido haciéndolo, ¿sabes? o sea, como que lo tomas como un reto, no sé.
1: Sí, siento que es más como hobby y me motiva porque como a veces me da flojera sentarme al principio a leer, es un hábito de que estoy apenas como que retomando. Y es como que bueno, o sea, o sea, léelo, tienes que hacerlo. Sí, te comprometes a hacerlo, no, eso está chido. Y al final pues si sí lo terminas terminado. Súper bien. ¿Cómo
0: te tienes en Instagram, bro? Para que la gente te, te siga.
1: Follow for follow. follow for, hashtag follow for follow. <ríe> Gonzalo-lop. Gonzalo-lop.
0: Ya está. ¿Y cerramos con el nunca es tarde, bro? ¿Qué te parece?
1: Sí, me parece. Yo creo, y es algo que estoy como que redescubriendo ahorita, que nunca es tarde para estudiar o hacer lo que te gusta. Yo siento que ahorita me estoy dando cuenta que me gustan mucho las finanzas. Estoy viendo que mi hermano estudia economía y finanzas. Me gusta mucho lo que habla y, no sé, el tema naturalmente me parece interesante. Entonces, me empecé a inscribir en línea a cursos. Y, de hecho, ya llevo un semestre de graduado y me, me motiva o me emociona estar otra vez escuchando al maestro, sí.
0: ¿Y masterclass okay
1: ¿Mande? ¿Es tipo masterclass o...? Es un curso pagado de cursera. Ah. Pero, o sea, te, o sea traes ahí todo el material, traes todo. Y de hecho, me parece interesante, yo antes descartaba la idea de claves en línea, pero no, está súper bien. Y creo yo que o sea, tienes, ahora tenemos la oportunidad de accesar ese contenido súper fácil. Entonces sí, en
0: cual, a cualquier hora está disponible. Eso está muy, está muy chido.
1: Sí. Ahora no sé si, por ejemplo, tenía pensado estudiar una maestría después. La podré tomar en línea, yo creo.
0: Sí, la neta es una ventaja. Una de las cosas que pues, son oportunidades que se pueden aprovechar. ¿No? Y, y me gusta lo que dices porque creo que al final del día cuando vas en la carrera te das cuenta que muchas de las cosas que vas a aprender son autodidactas. O sea, no sé, por ejemplo, si tú dices, me gustan las finanzas, YouTube está lleno de, de videos que pueden ayudarte, ¿verdad? O sea, uh -huh. en, como tú dices, cursos en línea. O sea, creo que cuando hay temas que te gustan, ahorita tienes la responsabilidad, si no es la obligación de… O sea, Estudia y infórmate y um, como que ahorita no tienes excusa para decir no sabía.
1: Solo es te sí. voy. De hecho, hay un, no sé si conozcas un chavo que se llama bueno señor Gary Vaynerchuk. Sí. Sí. Bueno, él tiene un, subió un video hace poquito en LinkedIn donde le preguntan como que oye yo siento que estoy tengo 25 años mi hermano es abogado mi hermana es no sé qué ya tiene una carrera formada yo no sé a qué me quiero dedicar o sea, no sé qué quiero hacer y le dice que oye mira, fíjate en una línea del tiempo, o sea, cuánto cuánto dura viviendo en la tierra del humano promedio, tú estás todavía en el primer o sea, en la primera parte, o sea, no sientes tú una presión por sacar algo, terminar en el lugar donde no estás disfrutando. Estás en así, por ejemplo, llegas a los 30 y todavía no tienes algo a lo que estás seguro que te quieres dedicar hoy te quedan todavía otros 50 años de lo que, o sea, para vivir, ¿no? Entonces, como que en realidad nunca es tarde para no digo de cambiar 180 el rumbo de, la, de las cosas, pero pues empiece a desviarte y eventualmente vas a estar en un lugar donde estés cómodo. O sea.
0: Sí, de, de hecho, justo yo esta semana estaba viendo, um, escuchaba un comentario de alguien que decía que es hasta los 30 años que tu, o sea, que tu cerebro, que, que, tu, que tu mente eh, se ter, termine de madurar. O sea es hasta los, hasta los 30 años ¿En serio? Que, sí. que la parte frontal de tu cerebro, digo, no, no sé las palabras exactas, pero como que esta parte en donde desarrollas el pensamiento crítico termina de desarrollarse hasta los 30 años, entonces um, esta persona lo usaba en un, en un argumento en donde era una albática acerca de la legalización de la marihuana y él um, decía que muchos de los, uh, de los contras de, de legalizarla para que gente de temprana edad la use es que durante, los, o sea, durante la prepa y la universidad tu desarrollo cognitivo está, está terminando de desarrollarse entonces eso afecta a eso okay. pero lo tomo con lo que dices ahorita ¿no? en, en el sentido de que o sea, terminas de desarrollarte hasta los 30 o sea, si a los 25 todavía tienes crisis existenciales o sea, no es el fin del mundo ¿verdad? simplemente enfócate en, en las cosas que se alinean a lo que tú
1: eres a lo que tú haces, a lo que te gusta y para lo que es bueno o sea, como que es mejor tenerlas o sea, está bien sentirte incómodo, o sea, pero nada más sigue haciendo cosas como para sentirte cómodo después.
0: Exacto. O sea, lo malo es de que me siento incómodo y me acostumbro a la incomodidad y pues aquí ya hago lo que hago porque me dio flojera no hacer algo más. Sí. O sea, pues sigue buscando, bro. O sea, métete, investiga. O sea, sabes que no, no te conformaste con la carrera, estudia algo más o ponte a jalar y te vas a, O sea como que sal de, de ese estado de decir estoy conforme y ya tengo 25 y ya no puedo hacer nada con mi vida
1: sí, sí, exacto, entonces yo creo que para eso nunca es tarde
0: sí, totalmente, buenísimo, pues ya lo escucharon de parte de Gonzalo, gracias por estar escuchando este, este episodio, una hora 33 minutos, este se puso bueno y, y bueno, esperemos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros aquí grabándolo entonces, ánimo y nos vemos en el próximo episodio
1: gracias Mau